0: NRK Og uttakte her med godt humør på formiddagen Om du vet hva en influencer er for noe? En influencer? Mm. Ja Nå kan jeg gå fremstå som dum Og si at det er en som har influensa Men så dum er jeg ikke Ja, på grensen En influenser er på en måte en, Et menneske som har en påvirkningskraft mm. Det som det mennesket sier eller gjør Det får en gjerne andre også til å gjøre. En, en, en blogger i, i 2018, for eksempel, ja, kan godt være en influenser.
1: Ja, for det de bestemmer seg for, det er yep. mm. Tror du at det finnes, eller har fantes influenserere som har hatt så mye influenser at de har fått folk til å late som om de har operert rumpen sin kun for å være like tøffe som influenserere
0: siden du spør, så er det sikkert ja. ja. det stemmer det. Mm.
1: Vi skal det 80-tallet. Til 80-tallet? 80 ja. George Michael? Nei. Boy, nei. Boy George? Nei, nei. nei. Ikke 1980-tallet. Vi skal 1680 det 1680-tallet. Til 1680-tallets influenser? Ja, for det er Ludvig den 14. Solkongen. Han hadde problemer bak i kretturet. For, bak, i, ba, bak i bakenden, for å si det sånn Og det var ikke bra Han hadde noe som anal analfistel Og det er jo ja, det er ikke bra Du kan si at det, termen bak den, den lege Den kommer ut andre plasser Og det var åpne sår det er, det er behov for operation. Ja, så altså, hvis du ikke opererer, så dør du vel ofte. Men det er klart at da er vi på et tidspunkt Der operasjonen ikke finnes Hva gjør Hoffe da? De samler kirurger, og så pønsker de ut en måte å operere på. Men de kan jo ikke bruke kongen som prøvekanin for første operation. Så dermed så får de jo inn noen som... Ja, vanlige folk? Kanskje enda litt lavere enn vanlige folk. Altså folk som er lavas på rangstigen? Ja, stemmer.
0: Fattige folk, for eksempel. Ja, ja.
1: og så prøver å operere de på de, ja. og det går jo ikke bra. Og hvor disse folk går blir av Det er det jo ingen som vet For når dagen gryr så finns ikke de lenger Så mest sannsynlig så de Avgått ved døden Og så er de begravet Ikke et stolt øyeblikk Men til slut, så har jo Kirurgerne klart å perfeksjonere Operasjonen såpass At de tør å prøve seg På solkongen
0: Selveste Ludvig XIV.
1: Ja. Så uten bedøvelse så, så går de i gang i bak i baken til kongen, og så får de lappet sammen den analfistelen på et eller annet vis. Akkurat dette kan ikke jeg så godt. Nei. Ikke så sterke på analfistel-operasjoner, men, men det er da en suksess. Det virker? Ja. Ok. Og så kommer jo historien ut. Om at kongen er operert baken til? Ja, og dermed så er det jo sånn at dette smittet, for kongen er jo en influenser. Hvis han finner ut at han skal gå med, med knikkers og, og høge perrykk, for eksempel, ja. på 1680-tallet, så, så følger jo Hoff etter. Ja. Og når kongen er operert i bakhengen, så har jo Hoff lyst til å følge etter, og prominente folk i Europa sender jo forespørsel til kirurgerne, kan dere operere rumpa våre også? Selv om de ikke har problemer? Ja, og det er sjelden. Veldig sjelden. Og dermed så inntreffer jo dette fenomenet at prominente og adelige folk rundt omkring i Europa går med bandasjer og diverse pårumper for å fremstå som om de har toget samme operation som Ludvig XIV. Ja, for legerne sier nei, de vil ikke operere når det ikke er noe galt. Nei, de opererer visst nok ikke folk som, som ikke har det. Det kan godt hende de går videre nå, for dette er jo liksom starten på kirurgien, så sånn så var det jo bra, bortsett for at det gikk ut over noen uheldige først. Ja. Så sånn så gjorde jo dette noe med kirurgien i Europa, men det gjorde jo tydeligvis også noe med, med hoffet.
0: Influensere hade veldig makt på 16-80-tallet. 16 ja, 16-80-tallet. Ja, de hadde det. Og. og det er helt sant dette her. Ja,
1: ja, det er helt sant. Hvis du har lyst til å den, så är dette her en historie som har vært publisert i dorsk legetidsskrift, så du kan bara søke den opp. Solkongens analfristel. Det, ordet du ikke trodde du skulle si på radio
0: <laughs> Leon Frick Smile Og det ser jeg du også gjør her Du har funnet et eller annet
1: Ja, jeg har funnet noe gøy på internet. Jeg har nemlig funnet en som selger En bruksanvisning En manual for den du skal lage deg en stol En stol? Ja. Hva for en type stol? En eh, makramé-stol En hengende makramé-stol <laughs> Og den får du for den nettesum av 64 kroner og 65 øre, inklusiv moms. Det varp. Det et varp. Ja, ja. Da kan du laste ned bruksanvisningen til hvordan du kan makramere din egen makramestol. Det er en sånn hengestol. Ja. Altså, han skal henge i taget, og så er det en ring i toppen. ner fra den ringen i toppen, så er det makramering. Mm -hmm. eh, med, med liksom et hål, så sånn at du kan tre kroppen din in og i bånd så er det jo en, et makramesete. Ja. Så blir du hengende der. Du kan
0: hvile i din egen makrame. Ja. Altså, vi er på 80-tallet. Ja, stemmer det. Og har jo et nært forhold til makrameen gjennom håndarbeidstimene, ja. og, og mennesker som er eldre enn oss kjenner jo makrameen, men skulle vi kanskje definert makraméen litt
1: før vi går videre med denne stolen. Altså, makramé er jo en form, kan du si at det er en blanding av hekling, veving og uh, sånn når du lager tau, sånn sån reperbane ting.
0: Ja, det kan være godt. Ja. Altså, vi satt jo med forskjellige uh, tjukke hussinger mm. og vevte disse sammen på et vis, gjennom å feste oss selv til bordet.
1: Ja, hade då hade ett fäste i bordet så sträcker du disse trådarna og så fäster du trådarna igen i dig själv og så vävter du i, i det parti mellan där. Stämmer det? Ja. Och det samma kan man med trådarna
0: som då kom ut eller eller resultaten kan ju brukas till ny och förskäligt. Kunna det, det? Ja, det kunde bli till uggla.
1: Ja, du ugla på veggen, ja.
0: Ugla kunne ja, det bli. Ja, ja. Det kunne også bli mønster eller pynt, som, hvor de omkranser, sånne blåser, som jeg kalte de, altså glasskuler, som kunne brukes i forbindelse med fiske.
1: Ja, ja, de der grønne glasskulene som holdt garn oppe, for eksempel, eller ja. var det sånn, og viste hvor du hadde tegner, ja. Mm -hmm. Ja, det husker jeg.
0: Du kunne også lage en uro. <laughs> U Hva er uro? En makramé-uro. Euro!
1: er Det var noe vi hadde i klassen
0: <laughs> ja, det, hadde også. det var ikke uro-makrame Kombinert med noen sånne trepinner Som på en måte når de
1: slo mot hverandre Så lagde de en helt
0: spesiell klang? Nei, jeg ikke sikker du har ikke vært borte i uroen.
1: Jeg lite forhold til uro. Nei. Altså mitt forhold til makramé er jo at når det var sygforening, ja. det vil si at to eller tre kvinner var samlet for å enten spisa asbikk eller sånne skjell, ja. så ble det gjerne makramert. Ja. Og så kom det på veggen hjemme, og så hang det i noen år, og så var ikke det populært lenger. Nei. Og det er jo det som er stikkordet her. Så var ikke det populært lenger. For jeg lurer jo på, når du... Selge makrame-oppskrifter I 2018 Selv om det ikke er dyrt 64 kroner og 65 øre, det er jo ikke dyrt Er det noen omsetning? Er folk interessert i å makrame Av sin egen makrame-stol? En veldig god spørsmål
0: <laughs> men, men hvis du nå skulle bli fristet mm -hmm. Så vil jeg gjerne advare det Fordi makramering kan også være farligt. Fortell Vi skal tilbake igjen til 80-tallet ja. Til håndarbeidstimer med makramerte som jeg har sagt tidligere, når du makramerer, så er du festet. Du sitter fast spent i et bord. Du er forbundet via din egen
1: makramer, på en måte. Ja, ja. ja. Det, er liksom, det er jo en enhet. Bore, ja. makrameen og kroppen som er en enhet. Stemmer det. Jeg var ikke så glad i
0: hånden dig. deg. Jeg ville bare at de timene der skulle ta slut. Så en dag, når jeg satt og makramerte, så ringte klokka. Det var over, og det det handlet om da, det var å komme seg ut av klasserommet fortest mulig. Mm. Jeg hadde glemt at jeg hang fast i min egen makramer.
1: Så du reiser deg og skal ut og spiller fotball i friminutten yes. Mens du er festet i bordet Yes, og springer og går og drar med pulten ja. Og røy <laughs> <Roy>, Og <også>, ja
0: <laughs> Så, så røy gikk i dragsuge av pult og makramé Og meg og, og ble stygt skadet i ryggen
1: <laughs> Okej, okay, men da vet du det At laster du ned makramé-stoloppskriften til 64 kroner og 65 øre Inklusive moms mm. Så vær forsiktig når klokken ringer Ja <laughs>
0: Uttakt i NRKP1, hører du, og, og vi vet jo at i disse dager så
1: er det tid for Nobelpriser. Det er matematikk og fysikk og kjemi, og da skal det lese ut uh, fredspriser, og det er ikke måte på. Mm. Og når almenlærer med tovektal
0: i musik Olav Hove, er her i studio, som han alltid er på tirsdagene, så er det ikke det for å kommentere Nobelpriserne.
1: Nei, for du, Olav, du er jo opptatt av andre priser, men det inneholder jo ordet «Nobel».
2: Mm, det er jo Ig Nobelprisen jeg har spesielt sans for da. Det er jo forskere som får prisen for, ja, for litt rar forskning da Ig Nobel? Ja, og det har blitt delt ut hvert år Og det har delt ut i litt andre kategorier Nobelprisen, men, men men heder og festivitas er da Og, og mange ser på, som, ser på det som en bra ting liksom at, at det er kanskje litt tøysete Høres det ut som, men så tenker de så god Og så finner de ut at kanske ja, er kanskje ikke er så dumt allikevel så det en del av det som jeg tror du må tenke jækla lenge for å skjønne poenget med. Da. Men i alle fall, det ble delt ut nå i år, og det ble delt ut til både ny og gammel forskning. Og medisinprisen, for eksempel, gikk Mark Mitchell og David Wartinger, osteopater i seg to, da, og det er for forskning på nyresteine. Det vet jo at nyresteinen må komme ut av seg selv, og at det er ganske vondt. Og de hadde jo hørt mytene om at hvis du hopper på trampolina, så er det lettere å få ut nyresteinen. Så de har forsket på berg- og dalbaner setter folk med nyrestein opp i berg- og dalbanen og sier om man kommer kjappere ut. Smertefullt selvfølgelig når du først har nyrestein i tillegg så må du bli svimmel og kvalm. Hva har de konkludert med da? Nei, det gikk ikke. Det virker ikke. <laughs> okay. nei, nei, så jo, si det, det virker litt bedre hvis du sitter helt bakerst. Så hvis du er på tusenfryd den sommer og har ha nøyre stein, så setter jeg noe bak i stiafallet.
0: Altså, jeg, jeg, jeg har jo opplevd dette her med nøyre stein. Ja, du har så det. Jeg, så tenker jeg tenker jo når jeg lå der og vreier meg, og det er, for, det er forferdelig vondt. Hvis noen kommer sa til meg, du nå skal man en tur til Østlandet for vi skal på tusenfryd <laughs> og kjøre så skal du si det blir bra. <laughs> ja,
2: men ja, uansett, det virker ikke. Nei. Så vet vi det. Eh, ernæringsprisen gikk til James Cole, avdeling for miljø og teknologi, ved Universitetet i Brighton. Eh, for forskning på korneringsstrikt er egentlig et men Uh, altså hvis du er kannibal ja,
1: uh, ja.
2: Um,
0: og da er <laughs> Er det är en av dessa varianter där man måste tänka lite om detta här dödsvändig forskning eller inte.
2: Ja, där vi tror det, det alltså men men har fant i alla fall ut att at kaloriintaget från en kanibaldiet är signifikant låvare än jämfört med andra traditionella kötträtter. Det vill säga si att mer är inte så näringsrikt då. Så det är ju att anbefalla ett oss eh och då fann han ut att detta med kanibalism är sig ett kulturellt betingat handlar ju om att det var så jäkla svältande
1: kanibalerna då. Mm
2: -hmm. Ja, gott och vita Repro... ja, det är det är ju gott
1: och vita för exempel du ska fly över ett högt økt fjell i uh, Sør-Amerika og, og flyger dit uh, størte, og du er der sammen med lagkammeraterne dine, at ja. de ikke er så nøringsrike. Så. Ja,
2: det, det, du må etter masse. Ja. Ja, ja. Eh, reproduksjonsmedisinsprisen eh, fikk John Barry og Bruce Blank og Michel Beaulieu ved universitet i Oregon for eh, eh, kreativt bruk av frimerke ved diagnostisering av impotens. Eh, det er sp spennende. Det er spennende. Nu er ikke jeg så sterke på når det gjelder impotens, men det viser seg visst nok at det er to typer av impotens. Det ene der er det helt slappt døgnet rundt, ja. den andre der är er det ereksjon på natt. Da. Oh, ja. Og da må en registrere du får ereksjon, om du får ereksjon på natt. Og det er, jo, det er jo flere måter å gjøre på. Har du en partner så kan ju en ligge til observasjon ved natt. Du kan ju filme den. Men, men det er jo bedre hvis mange feilmarginer innenfor forskningen, da hvis du skal, hvis skal si till til och så setter vi på lyskasterne, og så filmar mig. Kanskje for glas av vilt kamera, så kun registrerer bevegelser, men uansett, då skaper du en sånn situasjon da det er litt sånn unaturlig. Da. Men visst du da, før du legger deg, tek et frimärke og fester på kyllingen, sant? Og lägger deg til å sove, og vakner neste måned, og du har opplevet brekkasje på frimärke så ok, da har du den type impotens. Skjønner du? Det er ikke en brekkasje Ja, da, hvis det er knekt da hvis, er, hvis, er, hvis frimerket på en måte er knekt Åja oh, Ja, da har det vært bevegelse i løpet av natten da og Har
1: det vært bevegelse de... i lillemannen? Så han forbruker noe som er veldig populært noen dager
0: ja. men, men nå forstår jo jeg et uttrykk mye mer bedre enn jeg har forstått det, Vil du være med hjemme og se på frimerket sammen? Ja, det er noe
2: helt annet Og dermed så får du en Nobelpris Og jeg tipper jeg har noen, noen tipsen Ja
0: Tusen takk for denne oppsummeringen. Almenlærer med to vekterlig musikk, Olav Håbe. Sjegård. Og dette er lyden av dagens revivisa. Ja, som vi ikke skal synge i dag. Nei, det er litt spesielt, for det har vi jo gjort hver
1: eneste uttaktprogram. Det siste året ja. og, og kanskje er du den eneste i verden Du som nå sitter og hører radioen Så tenker jeg dagens revueviser Det er noe av det flotteste jeg vet om Og skal de ikke synge revueviser i dag Skal de bry deg en tradisjon etter hundrevis Av revueviser i dette radioprogrammet Svaret er
0: ja Ja det er det. Altså, revivisene er den lille 20-20 sekunder snutten, der vi kommenterer en aktuel nyhetssak fra et eller annet sted i verden. Mm.
1: Men har du jo lyst til å forklare noe, hvorfor vi ikke skal synge revivisa i dag?
0: Rett og slett fordi vi satt i forberedelsene til dagens revivisa, og så slo det oss. Hvilken kommersiell sprengkraft som egentlig ligger i, i bånd av disse revivisene. Mm.
1: Vi har lagt sikkert nærmere 200 reviviser, og de ferer så fort forbi. Ja. 27 sekunder så er de over, og den ene dagen tar den andre. Du får liksom ikke lov til å sitte ned, dvele ved innholdet, nyte musikken, få den der kulturelle store opplevelsen som det er å høre reviviser.
0: Så derfor så slo det oss, Ka om samla samlet de? Ka mm. om vi lagde et
1: gigantprodukt The Complete Revivise Collection. Ja. Dermed gir ut alle revivisene som en, på en samlesede for eksempel. Ja, for da blir det en del av dem. Ja, de gjør jo det. Altså, hvis du for eksempel da, mm. eh, sier at det går 90 minutter med musik inn på en vanlig CD-plade, og reviviser er om lag 30 sekunder lange, ja. så betyr jo det at det er plass til 180 stycker. Ja, ja, ja. Ulempen er jo at... Eh... Det er den nøyaktige samme melodien Ja, det er klart, det er ulempen Texten er forskjellige hver eneste gang Men melodien er jo den samme ja. Så det minner meg jo bittelitt Om en dame som jeg Kommuniserte med som fortalte at du hadde lestet ned Stavanger-smurfens Samlede vreder på podcast Fra uttakt ja. Det er en time og 35 minutter Med høyfrekvent Syting og klaging Fra en liten blå stavanger -smurf. Ja dette hadde vært gøy, sa damen. Hun hadde hørt han på biltur, men ikke en time. Da ble det nok, ja. Og det tror jeg nok er litt uh, ulempen med revivisene, hvis du samler de på en kom komplett CD. Ja. At i en stund, hvis du har passert for eksempel 50 stykker, så blir du litt lei i ja. Jeg har ikke tvil om det. Men jeg tenker, det hadde ikke gått an å snudde
0: på det der, og så, så bruke det til en eller annen slags utfordring, eller en eller annen slags konkurranse.
1: Du kan for eksempel samle kameratgjengen, og så kan du si at vi setter på det komplet reviviser, et hundre stykker i slengen, og så ser vi hvem som holder ut lengst. Ja. Og så er det gjerne sånn at det kårer, han bare, oi, etter 50 som måtte jeg gi meg, ja. og så sitter Fredrik igjen for eksempel, og holder ut alle 100 og han får premie i det. Det er jo, da er potensialet der også. Det er ufattelige muligheter her ja. Så bare for å vise, som du sier Den kommersielle sprengkreften I produktet Dagens Reviviser Så har man lagt en liten skisse til løsning En liten reklame om hvordan med ser for oss dette Endelig er den her The complete collection of reviviser
0: Bare bilfile folk har denne stilen
1: Et. 100 reviviser på en plass Kilimanjaro Husker du denne? Det skal bygges i Oslo, men Stortinget dyrt, og naturligvis så starter polemikken. Du får denne. Må du tisse i vannet, er moralen helt klar. Dra fram laksen i ditt eget badekar. For ikke å snakke om denne.
0: For når byens løse fugler blir igjen og tar en pjall, ender fugledansen fort med knall og fall. Og hvem glemmer vel denne? Fester i bilen, den andre enden den, bant han fast i tisse luren.
1: 100 revyviser med nøyaktig samme melodi samlet på en plass. Genial,
0: tänker du, nesten ikke til å tro.
1: The complete 100 revyviser på en gang.
0: Ved rektal medisin må doseringen være fin, unngå frukt på størrelse med under armen.
1: Hvis du opptrer i media, da er det en sjanse for at du blir lagt merke til. Mhm. Du kan rätt og slett bli oppdaget i media Og det er ingen grenser for hvor gammal du kan bli tydeligvis heller Før du blir oppdaget i media
0: Ja, kan du bli oppdaget av media når du er 81? Ja, ja
1: 91? Ja, ja 101? Ja 103? Ja, det kan du også For det er jo sånn at bestemor mi Ja Hun har vi hatt med i utakt noen ganger Og hun er snart 104 år Ja og det er jo så mange over 100 år eh, igen som kan fortelle om hvordan ting var før. Og når du har fortalt om det på radioen, mm -hmm. så er det jo noen som hører det, ja. og så blir det lagt merke til.
0: For exempel universitetsfolk?
1: For eksempel, for nå viser det seg jo det at det er noen som skal skrive en oppgave på et universitet om hvordan hundreåringer hadde det før. Og då er det grejt, greit at bestemormi har fått øvt seg og fått snakket om dette på, på radioen, for nå har hun hatt av ei fra universitetet som har intervjuet henne og gjort opptak om hvordan det var før. Eva Ryen på snart
0: 104.
3: De har bedt om de som går der at de har så lite greie på hvordan hadde det for hun de som er, er over 100 år hvordan de hadde det opplevd sin barndom og ungdom og vi lekte og hva vi spiste og hva vi bedrev hvordan det var med sånne ting, det var det de ville vide de studentene, og som vi hadde da når det var høytider og sånn i forhold til i dag
1: Men du er jo vant ved å fortelle fra gamle dager du, du har gjort det på radio når ja. du har gjort det for meg, så dette kan du
3: Ja, jeg kan det Jeg, vet, jeg synes jo det er ganske høytidlig Det er det eneste han
1: universitetsforeleser ja. Eva Venterøyen, 103 snart 104 år. Ja. Hva skal du fortelle de unge studentene da, for eksempel?
3: Skal, de, de vil ha grei på forskjellige spill og sånt, så skal jeg fortelle om noe som heter å spille knaus.
1: Hva er knaus?
3: Det er et, et trappespill, vi måtte ha flade trapper, så vi kunne sitte ute på trappen og spille. Så jeg gikk rundt denne naboen og fant de beste trappene, og så satt vi et sted der. Og det var altså en nødt på en måte, men så var det fem takker, den var stål, et eller annet stål. Det så ut som sølv, men det var tungt, veldig tungt. Og så var det sånne spissetakker rundt, det var ikke stort. Og det, det, det var selve knausen. Og så skulle vi ha hoppekuler, og den var lavt av glass. Og det hevde vi opp i luften, og mens kulen var oppe, så skulle vi prøve å ta knausen. Og få den i hånden ku, til kulen var kommet ned igjen.
1: Å oh ja, sånn ja, nå forstår ja. Du hiver opp kulen, ja. så skulle du grabbe til den vest før den traff bakken igjen. Ja,
3: før den kommer ned. Mhm. Vi hev knausene først på bordet, så ble jo de spredt rundt. Mm. Og så hvis de lå langt fra hverandre, så på det øyeblikket den var oppe, så var det ganske fort for å ta den. inn. Mm. Så hadde du vunnet det inn. Men hvis, du, hvis de lå samlet, at du hevde den upp og kunne sobe alle fem inn på en gang, da hadde du gjort en veldig god kunst. Det hente vi klarte det. Det var altså så som barnespill, og vi holdt på med til vi var helt opp i konfirmasjonsalderen.
1: Så et nytt pensum på universiteten, og det ble knaus. Ja,
3: <h> det var i alle fall skrekkelig kjekt.
1: Lars Atle,
0: ask, han har gjort noe smart. Han har gjort noe smart? Ja, han, har, uh, han trenger hjelp av oss, men han starter med ros.
1: Og det er jo et genialt triks. Det kan du bruka på alle arbeidsplasser. Hvis noen på jobb er bedre enn deg til noe, så går du først og så sier du, vet du hva, du er jo så utrolig god til det og det og det, så roser du dem så mye du kan, og så spør du om hjelp. Då har du fått en person som virkelig er motivert til å bidra. Det er du har fått til, Lars Atle, når du skriver til det i
0: utakt som er så flinke til å finne ut av ting.
1: Det er ros med gå fem på ja.
0: Hva kommer uttrykket tommelfingerregel fra? Hva betyr det
1: egentlig? Ja, det er ikke så lett å si Dette uttrykket tommelfingerregel Finns på mange språk eh, Hvis du går til engelsk for eksempel Så heter det rule of thumb mm. Og det er jo oversett det samma Tommelfingerregel Hvor kommer de fra? En sannsynlig forklaring er at håndverkere traditionellt brukte sin egen tommelfinger for liksom å måle opp sånn grovt lengder og avstander. Og en annen teori stemmer også fra den der gamle skikken at du dupper tommelen din ned i et brygg eller en annen væske for liksom å anslå temperaturen. Den mest utbredde myten, og den kanskje tøffeste forklaringen, den skal du tilbake til en brittisk dommer som regjerte på 1780-tallet. Sir Francis Bull, han var visst nok strenge. Og han skal da, ifølge myten, ha bestemt at en man hadde lov å slå kona sig, hvis hun ikke hadde vært greie, med en kjepp. Men den kjeppen skulle ikke være tjokkere enn en tommelfinger. Hva det dette for noe? Nei, det er jo sånn, du har ikke vært grei i dag, da tror jeg jeg drar til deg, men venter litt, i henhold til tommelfingerregelen fra Sir Francis Buller, så må jeg finna en kjepp som ikke er tjukkere enn tommelen, og så slår jeg deg med den. Men den historien der, sier forskere, er neppesann. Ah. Så den har liksom fått lov til så bare leva videre.
0: Men hva er det då som er tommelfingerregelen?
1: Altså, regelen kan du jo, men opphavet, det er vi fremdeles ikke sikre på. Så vi har dessverre ikke kunnet hjelpe mer enn det vi kan si det. Vi har prøvd så godt vi kan. Og igen vi har begynt en tradition for å sjekke fakta. Hva stemmer? Og det viser sig med stor sannsynlighet at Sir Francis Buller-teorien rundt tommelfingerregelen, den stemmer ikke. Men man har gjort så godt vi kan, Lars Atle.
0: Ikke spør, sier Nyliv, men jeg, jeg gjør det likevel. Jeg spør, hva har vi lært i dag? Åh, oh,
1: vi har lært mye. Vi har jo blant annet lært at Ludvig den 14. solkongen, han hadde veldig
0: påvirkningskraft. Ja, han var den tidens influenser og blogger på en måte.
1: Ja, fordi at når han da fikk operert eh, analfistelen sin, eh, så smittet dette til hoff rundt omkring i Europa. De geistlige, de ville også eh, operere analfistelen sine, selv om de ikke hade analfistler. Nej. Og dermed så gikk de jo med bandasjer og lata som om de hadde hatt samme rumpoperasjon som solkongene selv. Så litt leppinjeksjoner i 2018, det er småtteri, jo. Det er småtteri. Det er ingenting i forhold til en skikkelig god analfesteloperasjon. Så har jeg jo lært at makrameen er tydeligvis ikke død. For det er jo folk på internet som tjener pengar på å selge makramé Du kan få deg en oppskrift på å lage en hengende makramé-stol 65 kroner. Makraméveggen koster bare 43 kroner og 10 øre, inklusive moms. Det er et vel av oppskrifter det går an å få tag i. Tenk å få kvile i sin egen Makrame Ja, det er flott. Så har jeg lært det at frimerker kan tydeligvis brukes til å måle ereksjon, ja, det har du lert av allmennlærer med tovektal i musikk, Olav Hove. Ja, og, og jeg får ikke lyst til å tenke som skal slikke på flyverket og få sette dem på plats i denne forskningen här, Det lar vi like. Så har vi jo lert att det är litt vanskelig å finna opphavet til tommelfingerregelen. Ja. En av de vanligaste historiene er jo att dette har med en engelsk dommer och gör på 1700-talet som sa att du ikke ska slå korna din med en käpp som var tjockare än en tommel. Men faktacheck visar att det är nok mest sannsynligt ikke tillfälle. Och faktacheck är ju nog som har blivit väldigt väldigt populärt i det siste och något som vi har börjat med i programmet. Ja, och det har skrämt Ronny lite. Har faktacheck skrämt Ronny? Ja, för Ronny har sänt följande melding. Vi har hørt at han i utakt har begynt å faktasjekke historier og han lurer på om dette og gjelder faktasjekk av eldre forfatterer. Hva tenker han på da? For har i sin ungdom, som er sent 80 tal skrevet en novella til Aktuell Rapport. Og det er rotisk magasin? Ja, der han fikk betalt 100 kroner for den novellen. Og der skriver Ronny at det er nok en del ting der, i den novellen, som er en smule overdreven. Og han kjenner at han blir bittelittig bekymret for disse faktorsjekk-greiene. Hahahaha. Ja. Ikke sikker om vi skal gå løs på faktasjekke akkurat den Men du vet aldri Nei. Hvordan er det? Nei, det var haugen på nok Hør flere podcaster på nrk.no
0: podcast